0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe Luca, capitolul 5. Să începem cu versetul 17 până la 26, vreau să citim, citim împreună textul. într din zile, în timp ce el dădea învățătură, erau acolo niște parisei și cărturari, care veniseră de prin toate satele Galilei și ale iudeii și din Ierusalim. Puterea Domnului era cu el, ca să vindece. Și iată că niște oameni aduceau pe pat un om care era paralizat. Ei încercau să intre cu el ca să-l pună înaintea lui Isus. Dar fiindcă n-au găsit cum să ducă înăuntru, din cauza mulțimii, S-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi, în mijlocul mulțimii înaintea lui Iisus. Când a văzut Iisus credința, a zis, Omule, păcatele îți sunt iertate. Căturarii și fariseii au început să-și zică, Cine este acesta de rostește blasfemii? Cine poate ierta păcatele decât numai Dumnezeu? Iisus însă, cunoscându-le gândurile, le-a zis, de ce gândiți astfel în inimile voastre? Ce este mai ușor a spune? Păcatele îți sunt iertate? Sau a spune, ridică-te și umblă. Dar să știi, ca, ca să știți că fiul omului are pe pământ autoritatea de a ierta păcatele. Și atunci a zis omului care era paralizat, Ție îți spun, ridică-te, ia-ți și du-te acasă. Și deodată el s-a ridicat înaintea lor și-a luat patru pe care zăcuse și s-a dus acasă să slăvind pe Dumnezeu. Pe toți i-a cuprins uimirea și îl slăveau pe Dumnezeu. S-au umplut de teamă și au zis Astăzi am văzut lucru nemaipomenit. Amin. Da, acesta este un pasaj destul de cunoscut, destul familiar, familiar în Evanghelie, în Scriptură. Este un pasaj narrativ în care vedem această această vindecare pe care Domnul Isus o face Înainte să intru în text, vreau să vă zic o, Cum am, am întâlnit o primă acest text Interesant că acest, această întâmplare, această minune N-am citit-o primă în Biblie Și am văzut-o urmărind filmul acela Că știți, Iisus din Nazaret un film mai vechi care dădea despre la, la televizor Acum mulți, mulți am pe vreme Când nu eram credincios, Când eram un copil mai tânăr, așa și atunci când am văzut, am văzut filmul, această scenă pe mine, pe mine personal m-a marcat. Deși nu eram pedicios, deși nu cunoșteam Scriptura, nu știam mai, mai nimic despre Dumnezeu. Vineam dintr-un mediu ortodox în care părinții mei erau nepracticanți și nu eram deloc familiar cu tot ce înseamnă viața spirituală, Scriptura și aceste lucruri. Și am văzut acel film atunci și această înducare mi-a rămas, mi-a rămas întipărită, întipărită în minte. Când vedeam pe acel om care oamenii ziceau că este Isus, acel om îmbrăcat simplu, care era un om simplu, că iartă păcatele. În concepția mea nu, nu înțelegeam cum un om ca alt om, un om simplu, poate el să facă acest, acest, acest lucru. Și după, după mai mulți ani, când m-am întors la Dumnezeu și am crezut cu adevărat și am născut din nou, am înțeles de fapt cum este posibil acest lucru. Și răspunsul era că acel om care eu îl vedeam acel Isus, care ei spuneau, era cu adevărat, era cu adevărat uh, Dumnezeu. Un pic de contextualizare asupra textului. Geografic vorbind, vedem că această relatare are loc într-o, într-o casă nicuță din secolul I, în zona Galilei. Este proprietar, nu se spune nimic, ca nu avem, uh, nu avem detalii. Uh, cronologic, această întâmplare are loc imediat după începutul lucrării Domnului Isus, undeva pe la început, printre primele minuni care el le face. Înainte de aceasta, el îl cheamă pe Andrei și pe, pe Petru, de la când a fost ei pe ei mare, pe Marea Galilei, îi cheamă să fie ucenici să-l urmeze. După emerge merge în acest loc și după, după acesta, următoarea întâmplare, el cheamă chemarea lui lui Matei, care știm că era un Vameș, și chemarea celorlalți uh, ucenici. Interesant că acest pasaj vedem că are o importanță mai deosebită și îl vedem regăsit și în Evanghelia după Marcu, de la capitolul 2, de la 1 la 12, și în Evanghelia după Matei, de la 9, în capitolul 9, de la 1 la 1 la 8. Cam asta ar fi, așa, să ne facem un pic o imagine de ansamblu asupra contextului. Acum să intrăm efectiv, să intrăm, intrăm în text și să vedem, să vedem primul cadru, prima idee pe care am vrea să o acceptăm, în primul rând să vedem. Isus era prezent între oameni. Da? Vedem citind începând cu versetul 17, într-una din zile, în timp ce El dădea, dădea învățătură. Deci Isus era, era printre ei, era prezent între oameni. Vedem că una din activitățile principale, centrale ale lucrării Domnului Isus, a fost pe Pământ, vedem că a fost să predice, să dea învățătură. Cam cea mai mare parte din timpul său a, a predicat, a dat învățătură și în restul timpului s-a rugat și a fost uh, cu și au călătorii. Dar vedem că această parte de predicare, de învățătură, era una centrală din activitatea uh, sa. Scopul lui a fost, într-adevăr, nu să vină să aducă Evanghelia, să aducă oamenilor vestea bună, să întemeieze nou legământ, să facă mai multe biscuiți. Mai multe de asta a fost în, în focus, a fost o principală parte de, de predicare, parte de învățătură. Chiar Chiar în versetul anterior, vedem în Luca, capitolul 5, 5 versetul 15, vedem că se zicea acolo că se răspundea tot mai mult vestea despre El. Și oamenii se strângeau cu grămada să vină să-L asculte, să fie vindecați de bolilor. lor. Iisus a mai făcut ceva minune anterior cu leprosul și oamenii erau curioși, vreau să vadă cine este acest om. Era oarecum nou în mediul lor și vreau să afle mai multe despre el, să vadă cine este, ce spune, ce învață ce, ce poate să să facă. Și mai departe vedem în partea a doua versetului că și farisei și cărtării veniseră din toate satele Galilei și ale iudei din Ierusalim. Fariseii știm că erau acei oameni ai legii cărturari, oameni erudiți, oameni școliți care erau foarte bine pregătiți în tot ce înseamnă legea, vechiului testament legea lui Moise, Tora și știau foarte bine toate în aceste lucruri. Și Isus, pentru că făcus deja anumite minuni, a stârnit curiozitatea acestora, inclusiv a, a fariseilor, a stârnit curiozitatea. Aceștia au călătorit, vedem, o distanță destul de mare din satele alăturate să vină să, să îl asculte. Acești, cum ziceam, acești farisei și ei erau foarte familiari cu texte precum deuteronom 18 cu 15, unde Moise spunea că Domnul va ridica un profet din mijlocul vostru, de el să ascultați. Deci ei știau pe din cap toate aceste lucruri. Știau de, despre Isaia 53, unde spune acolo patimile pe care avea să le sufere unsul, Mesia, care avea să vină să moară pentru păcatele norodului. Sau de 31, de la 31-34, unde vedem descrisă Comisia lui Dumnezeu făcută către Israel privind noua legământ care avea să fie instaurat în viitor prin, prin Mesia. Deci ei erau, să zic așa, primii care trebuiau să realizeze, să conștientizeze că Isus este Mesia. Ei erau primii oameni care trebuiau să zică, da, El, el este Mesia. trebuia să recunoască primii că Isus este într-adevăr Mesia și este împlinirea tuturor acestor profeții din Vechiul Testament. Cu privire la el. Se, se estimează că Isus a împlinit undeva peste 100 și ceva de, de profeții din Vechiul Testament care au fost scris începând cu Geneza 3 până la până Amalea. La Apoi, mai departe, vedem că în capătul versetului, partea a 3, puterea Domnului era cu el să vindece. Deci Dumnezeu avea puterea tot timpul să vină. Isus era tot timpul, tot timpul, în tot acest timp. Iisus avea capacitatea și puterea de a vindeca. Dar vedem și din alte contexte, din Scriptură, vedem că nu tot timpul el, nu tot timpul el a făcut vindecări. Nu tot timpul era contextul prieten pentru aceste vindecări, aceste minuni. Vedem că uneori a fost oprit în alte texte, spune că a fost oprit din cauza necredințelor să făcutească mai multe mai multe mai multe minuni. Deci să ne să ne gândim un pic practic la noi, la Astăzi, cât, cât de mult îl căutăm noi pe Iisus, cât de mult venim noi la Iisus, cum veneau acești oameni, cum, sau în acea casă, cum toți sau strâns, câteau înjurui, mă imaginez pe acest scenariu, toți stăteau probabil în șezut, stăteau în liniște, ascultau, nu existau microfoane, nu erau boxe, nu era nimic, toată lumea trebuia să facă liniște și să fie atent la ce, ce spunea. Și vedem că acești oameni erau erau dornici, erau setat după cuvânt, după prezența lui Iisus. De aceea, ei au venit și l-au căutat pe Iisus. Aș vrea să ne gândim acum ca o aplicație practică în dreptul nostru. Îl căutăm noi, îl căutăm noi pe Iisus, tânjim noi după prezența Lui. Venim noi să ascultăm uh, cuvântul Lui, să fim din, uh, din cuvântul Lui. E clar că astăzi Isus nu mai este prezent fizic pentru noi, cum erau evrei, atunci, în secolul Dar El este acum în la Tatăl și îmi pentru noi, pentru biserica noastră. Dar El este prezent prin Duhul Sfânt în biserica, în biserica lui și în noi. În Matei pe cu 29 verset, care mi-e place foarte mult, spune așa Domnul Iisus. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dină pentru sufletele voastre. Așadar, să, și cu acest verset să fim motivați să căutăm tot timpul să ascultăm ceea ce Isus are, are să, ne, să ne spună, să ne veți. El este învățătorul nostru spre cuvântului, scriptura, este, să zic așa, manual sau ar trebui să fie manualul nostru de viață în care ne extragem, da, Prana spirituală și în care ne, ne formăm doctrina și, și practica. Mai departe, aș vrea să vedem acum un al doilea cadru, în al doilea rând, să vedem ce se întâmplă în, în continuare. Vedem acum că un om bolnav este, este adus în prezența lui Isus. Asta ar fi al doilea cadru, al doilea... cum? Și textul spune așa, și iată niște oameni aduceau pe pat un om care era paralizat. Ei încercau să intre cu el ca să-l pun înaintea lui Iisus. Dar fiindcă, nu au găsit pe unde să-l ducă înăuntru... Din cauza mulțimii s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patru printre cărămizi. În mijlocul mulțimii, înaintea, înaintea lui Isus. Da, deci vedem această, această scenă, acest eveniment, oarecum surprinzător, pentru, cu siguranță, pentru cei care erau de față. Deci, în timp ce Isus vorbea, probabil predicarea de învățătură era liniște acolo, în acel spațiu. Dintr-o dată, acest, acest, această liniște este brusc întreruptă și tot această poveste ia o întorsătură neașteptată. Dintr-o dată vedem acești oameni care vin, vin cu omul, ă, acel om bonap, în speranța că va fi vindecat. Auzim și ei, ca și ceilalți, că Isus face minuni, este un profet, este un om cu putere. Probabil s-au gândit și ei că poate poate poa să-l vindeci. Hai să încercăm, hai să facem ceva. Probabil s-au gândit. Poate e unica noastră șansă. Poate nu mai trăiește. Aia să profităm de... Au profitat de această ocazie și au venit, cu... Au venit cu, acel, cu acel om pe o targă da? sau pe un pat. Nu vă imaginați că în acele timpuri era probabil o... niște scânduri cu ceva, făcea așa, o nu era ceva foarte, foarte complicat. Așa că oamenii au considerat că trebuie să facă orice sacrificiu, orice efort ca să vină să-l aducă pe acel acel om, înainte lui Iisus, se poate ca Iisus să îl vindece, ca Iisus să, să îl vadă. Și vedem că ce au făcut? Au să pe acoperișul casei, probabil nu au fost deloc ușor ca să îl să-l ridice de sus și au coborât printre cărămizi, patru printre cărănii. Nu pot să știu exact acum cum erau acele cărămizi sau cum era locul la, dar știm sigur că au făcut un efort extra, adițional, ca să nu pierdă această, această ocazie de a se întâlni, de a se întâlni cu Isus de a-L aduce pe acel om înaintea lui Isus. Și acum urmează un, un punct foarte, foarte important, în versetul 20, reacția, reacția lui Isus legată de, de această întâmplare. Versetul 20 zice, Când le-a văzut Isus credința, a zis, Omule, păcatele îți sunt iertate. Textul nu spune nimic, dar oamenii au rămas probabil blocați, au rămas cumva șocați de ceea ce Isus zice. Ei, de fapt, au venit cu omul la el, omul întins pe un pat, ca să fie vindecat fizic. Deci omul avea o problemă fizică, în trup. Și Isus îi răspunde, omule, păcatele sunt iertate. Deci, cu siguranță, cred că și omul de pe acea targă, omul bonav, și prietenul care l-au dus și cei de față, Probabil au rămas, la momentul acesta au rămas, au rămas uh, cumva șocați. De ce? Cum adică să ierte păcat? Omul ăsta are o problemă, nu, nu vezi, nu observi ce problemă. A venit la tine cu altceva. Dar, Isus, aici e foarte interesant: Isus nu voia doar ca să-i ce trupul și să neglijeze sufletul. El nu vrea să trateze această boală temporară și să lase neatinsă o boală eternă. Pentru Isus, când a văzut pe om, Isus fiind Dumnezeu, fiind omniștient, Dumnezeu i cunoscut nevoia, nevoia Lui. Problema reală, de fapt, cea mai importantă a Lui. Și era evident iertarea și, și mântuirea. Așa că pentru Isus era mai importantă vindecarea sufletului, nu, nu vindecarea atât. De aceea, cea mai mare problemă pe care omul o are, este evident, evident, păcat, da? Partea spirituală te ține de Spirit ca Dar cea mai mare nevoie a lui este Este mântuirea. Într-adevăr, unii ar putea să zică ce miracol este acesta, să ierți, să ierți Sufletul Omului. Dar ar putea să zic că acesta este un miracol mai mare decât orice vindecare tu crească, mai, mai, mai mare decât vindecarea leprosului sau decât înmulțirea puinilor, da? sau mersul pe apă, N-a mers. a mers sus pe apă, Petru atunci, sau învierea lui Lazar. Deci, a fi iertat de păcatele tău, a fi împăcat păcat cu Dumnezeu, este un miracol mai mare, cu o greutate mai mare, decât orice alt miracol. De ce? Pentru că această iertare care Dumnezeu face, este una de natură spirituală. Dar noi avem o problemă de natură spirituală. Faptul că noi suntem poate vindecați uneori în trup, e bine. Dar nu asta, nu asta e, să zic așa, scopul suprem la care a să ne raportăm. Așadar, trebuie să privim la mântuirea pe care Dumnezeu o face, să o privim ca fiind cel mai mare miracol pe care, pe care putem, putem trăi, experimenta în această viață. Și nașterea din nou pe care Dumnezeu o face prin, prin Duhul Sfânt, este cu siguranță mai mare, mai importantă, cu o greutate veșnică decât orice cu orice altceva. De ce? Pentru că aceasta are, are legătură în primul rând cu, cu veșnicia veșnicia omului și nu cu viața aceasta uh, trecătoară. Mă aș vrea să vă, să vă întreb să, să ne gândim fiecare în dreptul nostru suntem noi în păcați cu Dumnezeu, avem această această iertare. Simțim că suntem a lui Hristos. Simțim că suntem născuți din nou. Am trecut prin acest, această experiență. Ne simțim sufletele uh, iertate. Vin-o, dacă nu, vină și aruncă înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos. Cum a venit acest slăbănog, a venit la el uh, ne fiind uh, capabili să facă la ceva așa recunoscut, neputința și histare. Provisiunea lui Hristos din uh, Matei 11, alt verset foarte, foarte important, el spune așa, veniți la mine, toți cei judiți și împovărați, și eu vă voi da auditul. Sau în alt context din Ioan 6 spune că oricine va veni la mine, nu-l voi izgoni afară. Deci, asta trebuie să facem, asta trebuie să ne, să ne rămână acest gând în dreptul nostru ca și aplicație practică, să ne gădim. Am venit la Hristos, suntem la Hristos. Dacă da, atunci să creștem un alt, să-L căutăm mai mult, să rămânem în prezența Lui. Dacă nu, să venim la El. Dacă venim la El, El este vrednic și credincios să ne, să ne mântuiască. asta. Deci veniți, veniți la mine toți cei trudiți și împărătați. El promite, el promite o tuturor celor care, care vin la El. Bun. Acum aș vrea să mergem un pic mai departe în versetul 21 să vedem al treilea cadru. Asta a fost al doilea cadru. A vedem acum al treilea cadru. În al treilea rând, ce se întâmplă în continuare, da? Vedem că fariseii încep să crtească împotriva lui Isus. Deci, crtirea fariseilor împotriva lui Isus. Lui, versetul 21. Cătorari și fariseii au început să zică. Cine este acesta derostește blasfemie? Cine poate ierta păcatele de, decât numai? decât numai Dumnezeu. Cu siguranță, această scenă a fost una destul de șocantă, și pentru ei, pentru că a faceva nu cred că au mai, mai auzit ei niciodată să întâmple: să vadă un om care spune altui om că păcatele îi sunt iertate. Deci, teologic vorbind, ei aici erau, erau corecți, ei știau acest lucru foarte corect, din foarte bine. Din uh, scripturile Vechiului Testament, și anume că numai Dumnezeu este în măsură, numai Dumnezeu este capabil să ierte păcatele, nimeni nu poate face chestia asta, nimeni nu poate pretinde a ierta păcatele decât numai și numai Dumnezeu. Deci, în acest punct, ei au fost, au fost uh, corect Deci, așteptările lor, lor legate de Mesia erau cumva, să zic, foarte diferite de ceea ce ei vedeau, ce regăseau în Isus. Ei vedeau un Isus în Isus vedea un om simplu, fiul întâmplar, fără școală, fără nimic, nimic deosebit nimic special, ei imaginau ca Mesia sau unsul care va veni să fie cumva să aibă o alură militară, să aibă o alură mai politică, să fie mai influenț, să fie mai puternic, deci cu siguranță identitatea lui sus sau trăsturile lui sus nu îi încuraja, nu-i făceau să gândească deloc că el ar putea, ar putea să fie Mesia de aceea Dumnezeu ne, ne spune Și în Isaia 55 Verset care și ea ar fi trebuit să, să-L știți, Și probabil știau În Isaia 55 ne spune Dumnezeu că Căci gândurile mele Nu sunt gândurile voastre Iar căile voastre Nu sunt căile mele Zice Domnul E clar că ei aveau anumite așteptări potrivit cu imaginația Cum a trebuit să fie Mesia Cum a trebuit să vorbească Cum a trebuit să arate. Dar Dumnezeu prin Isus Cumva i-a șocat pe tot. Și cred că va și în ziua de azi. Pentru mulți Isus îi de îndepotind pentru că nu poate să înțeleagă cum Dumnezeu s-a întrupat în om și cum, cum Isus poate, poate să fie poate să fie Dumnezeu. De aceea erau, aici există două, două posibilități. Două, două că ori Isus l-a cu adevărat pe om însemnând că El este cu adevărat Dumnezeu ori Iisus nu l pe acel om când a făcut această afirmație Însemnă că el este un profet fals și un, și un mincinos Deci cărturarea aceștia ei trebuia să înțeleagă Mai ales și din, cum am zis și înainte, din vechiul testament ei, cumva trebuia să identifice mai ușor uh, Pe Isus și ceea ce a făcut el, de fapt cările lui Care le a făcut deja, care nu era deja foarte mult, de mai urma să facă Cumva întăreau această identitate uh, a lui dar, dar aș vedem că că aceste minuni și tot ce a făcut Isus, nu erau suficient pentru ei. Deci faptul că Isus, tot ce a făcut minuni până acum nu era, nu era destul de concludent pentru ei. Nu era un argument poate suficient ca ei, ca ei să crea. Da? Vedem, dar că nu este suficient cum erau și parisei, nu este suficient să cunoști despre Dumnezeu lui, nu este suficient să cunoști despre El, ci trebuie să îl cunoști pe Dumnezeu, efectiv pe El personal, nivel personal. Iisus a zis în Ioan 8-24 în altă discuție când a discutat cu farisei în alt context dacă nu credeți că Eu sunt eu sunt Mântuitor, eu sunt Mesia Fiul lui Dumnezeu, dacă voi nu credeți că Eu sunt, veți muri veți muri în păcatele voate și știți în acest context cum a degenerat discuția și cum a fost căutau să mare și l-au acuzat că are drag și că îi și așa mai și așa mai departe. Așa când ne gândim acum, ca o aplicație practică scurtă, când ne gândim la, la noi. Așa că avem de multe ori tendința, cel puțin în dreptul meu pot că am făcut chestia asta și am greșit aici, am păcătit în sensul ăsta. Avut, avem tendința să criticăm ceea ce nu înțelegem. Când nu înțelege un lucru, că nu se leagă în mintea ta toate chestiile, atunci încerci să critici, să respingi cum erau farisei. Ei nu înțelegeau cum Isus poate să facă chestia deși era destul de evident și din cauza asta ei l-au evident l-au, l-au respins și n-au crezut n-au crezut în El El este cu adevărat El este Mesia cu adevărat Bun, și acum acțiunea se, se intensifică și mai mult merge către un punct culminant această relatare, această întâmplare și să văzut acum în al patrulea rând al patrulea cadru cum cum le răspunde Iisus acestor, acestor farisei și întrebărilor care ei, cele două întrebări care ei le-au zis? Mai Iisus, în versetul 21. Să vedem acum răspunsul, răspunsul lui Iisus, în versetul 22. Iisus însă, cunoscându-le gândurile, le-a zis. De ce gândiți astfel în inimile voastre? Ce este mai ușor a spune? Păcatele îți sunt iertate? Sau a spune, ridică-te și umblă? Deci, ce vedem aici, în versetul 22, vedem o, Isus face, de data asta, face o, un act supranatural, pot să zic așa, și le citește, le citește gândurile, că ei au zis în ei înșiși, în gând, în inima lor au zis că este asta, spune textul, și după aia ei au zis în inima lor și Isus le răspunde verbal, le răspunde de ce gândiți astfel în inimile voastre. Adică, Isus a știut ce ei. Au zis, ci ei au gândit în acele momente când Isus a săvârșit acea iertare. Când Isus a zis omului, păcatele îți sunt iertate. Deci vedem că a ierta păcatele, când Isus a zis acelui om că a iertat păcatele, nu a fost suficient. Însă acum vedem că Isus face o nouă intervenție divină ca să demonstreze lor, pariseilor celor de, de acolo, că El este Mesia. Deci El ce a făcut a verbalizat efectiv gândul lor. Pentru că El este Dumnezeu Cum se poate explica faptul că Isus A știut ce aveau ei în gând Numai prin faptul că Datorită faptului că El este Dumnezeu Pentru că El este omniscient Altfel nu, nu avea cum Isus să, să cunoască să, să știe ce au gândit ei Acest lucru ei trebuia, În momentul acela a trebui din nou să se oprească, să se gândească Să zică de unde o știut acest om ceea ce noi avem în mine. Cum o știu ce am zis noi? Că Iisus a făcut un act supranatural, care nimeni nu putea să facă. A citit, a citit gândurile lor. Dar, din nou, ei vedem că au rămas, acea, au continuat în acea în acea și tot nu au înțeles uh, de ce, că Iisus este Mesia. Le-a, după ce le-a, chiar după ce le-a citit uh, gândurile. După aceea când zice Iisus că ce este mai ușor? A spune, păcatele sunt iertate sau a spune, ridică-te și umplă. Într-o privință, pentru Isus, aceste două lucruri erau la fel. La fel de ușor, să zic și una și alta. Că de din acest motiv, Iisus îi întreabă retoric. Ce este mai ușor? Să zic omului, păcatele ți-au fost iertate sau ridică și umblă? Ce este mai ușor? A mântui un om sau a vindeca un om de o boală, de o boală incurabilă? Adică Isus a vrut să le arate, să le demonstreze că el poate să facă și una și alta. Adică ambele, ambele sunt la fel de ușoare pentru el, dar sunt imposibile din punct de vedere din punct de vedere omenește. Și ce vedem acum? Vedem că Isus în versetul începând cu versetul 24, Isus își mai clar identitatea și proveniența lui divină ca fiul al lui Dumnezeu. Și acum relatarea ajunge în punctul culminant când Isus face această vindecare este ridicare fizică a trupului care să servească ca scop, un fel de dovadă, argument pentru farise, Vedem din versetul 20 și 24. Dar ca să știți că Fiul Omului are pe pământ autoritatea de a ierta păcate. Și atunci a zis omului care era paralizat: Ție-ți bun, ridică-te, ia-ți patul și, și du-te acasă. Deci, vedem că Isus acum Merge mai departe Și vorbește cu mai multă, mai, mai multă autoritate Întărind deja tot ce a spus anterior Pentru că ei nu puteau să verifice uh, Afirmația lui că omul a fost iertat Păcatele lui a fost iertate să și nimeni Nimeni nu putea să verifice dacă într-adevăr acea Acea întâmplare a fost reală Ca să autentifice acum Ceea ce a făcut Isus anterior, ca să ducă greutate supra afirmațiilor sale anterioare, Isus se decide să facă această vindecare fizică, care cu siguranță nimeni, sub absolut nicio formă, nu putea să o tăgăduiască. Nimeni nu putea să zică, nu, nu e adevărat. A venit omul bolnav, întins, paralizat și după aceea să ridică picioare. N-avea nimeni, ce să zică, nu avea cum să mai zică un contraargument legat de acea vindecare. Și vedem atunci cum îi spun ridică-te, ia și du-te acasă. Și textul spune începând cu versetul 25 și dintr-o dată el s-a ridicat înaintea lor și-a la patul pe care zăcuse și s-a dus acasă, vin pe Dumnezeu. Vedem exact tiparul care în versetul 24, vedem cum va găsit și în 25 exact ordinea pe care Domnul Iisus îi când îi spune ridică te ia-ți patul du-te acasă Exact același lucru vedem și în 25 ca el făcând. Adică o dată vadă de o ascultare completă. Dar ce interesant vedem că omul acela face un lucru în plus. Face un lucru care Isus nu i-a porâncit să facă. Spune textul versul 25 la final. A dus acasă slăvind pe Dumnezeu. Deci n-a mai plecat acasă. Cum? cum a venit. Deci, El a plecat acasă să-l slăvind și glorificând pe, pe Dumnezeu. De fapt, când a venit la Isus a fost bolnav fizic și mort spiritual. Când a plecat de la Iisus, a fost sănătos fizic și în înviat spiritual. Deci, în final, vedem că Isus a făcut această vindecare fizică, ca să arată celor prezenți că iertarea pe care a făcut-o a fost reală. Și prin faptul că El a dovedit prin vindecarea aceasta, ei trebuia să ajungă logic la concluzia dacă a făcut această vindecare fizică și ce a zis mai devreme este reală. Dacă el a putut să facă chestia asta care pentru ei era imposibil de făcut, cu siguranță înseamnă că ar trebui să poată să facă și, și chestia anterioară. așa nume iertarea păcatelor. Vedem dacă această întâlnire cu Isus a omului slăgonog la, l-a, schimbat, l-a schimbat radical El n-a mai, n-a mai fost Cum era înainte El a fost complet, complet schimbat Așa, Mă gândesc acum la Vitele lui Babel din 2 Corinteni 5 cu Unde spune că Dacă este cineva în Hristos Este o făptură nouă Cele vechi s-au dus Și iată că toate lucrurile S-au făcut noi Probabil Mulți dintre noi ne-am confruntat cu poate anumite neputințe, fizice, boli. Poate Dumnezeu nu ne-a vindecat. Poate Dumnezeu nu ne vindecă de boala de care avem. Poate ne rugăm pentru cineva cunoscut și trece printr-o boală, printr-o suferință. Și poate Dumnezeu nu-l vindecă. Poate Dumnezeu îl În acest context vedem că Dumnezeu a lucrat într-un mod suveran și l-a făcut ambele, A adus și vindecarea fizică și vindecarea spirituală dar în, nu trebuie acum să să, să privim, să luăm acest uh, exemplu, acest text ca tot timpul ca Dumnezeu a trebuit să facă a să facă în felul acesta Dumnezeu face uh, ce vrea, când vrea și cum De-a, cum o spus și Adorean în psalmul 135 cu 6, Dumnezeu este în ceruri el face ce vrea dacă el vrea să vindece, el va vindeca dacă el vrea voi să mântuiască el, el va mântui așa ne gândim la noi, ne putem noi ascunde Dumnezeu, ne putem noi merge undeva să fim să nu fim văzuți de El nu o să putem niciodată să facem chestia asta. El este peste tot El este pretutindeni, El este omniștient, El știe tot despre noi ne cunoaște inima, ne cunoaște gândurile, ne cunoaște ființa într El ne-a creat după, după chipul Său așa că să venim să venim la El și să ne cred, să ne credem în El, cu toată, toată ființa noastră, cu toată mintea noastră și să să lăsăm pe el, să ne transforme. Și când El ne transformă, când El atinge de noi, trecutul nostru este uitat și, și viitorul nostru în mâna Lui este este asigurat. Dumnezeu, El a promis că va a purta, v-a purta de grijă. Și acum, în al cincilea rând și ultimul, vedem în versetul 26 ultimul, ultimul cadru după toate cele întâmplate toate cele petrecute vedem reacția reacția oamenilor față de Isus cum au reacționat ei la tot ce au văzut și au auzit versetul 26 spune în felul următor pe toți i-au cuprins uimirea și îl slăveau pe Dumnezeu s-au umplut de teamă și au zis astăzi am văzut lucruri nemaipomenite cu siguranță așa ceva asemenea lucruri să vezi înfăptuită o minune făcută de Dumnezeu întrupat, nu multor oameni li s-a dat harul să să vadă. Acei oameni care erau atunci acolo ucenici și toți care erau în jurul lor, a fost cu adevărat apunit în acest har de a fi în prezența lui Isus, prezența fizică a lui Isus și să vadă efectiv fizic cu ochilor cum Isus predica, cum Isus vindeca și cum Isus a mântuit. Vedem dacă acestea aceste mântuire, aceste minuni, scuze, aceste minuni pe care el a făcut a avut ca scop nu neapărat vindecarea fizică ci să autentifice identitatea lui ca Fiul al lui Dumnezeu. Pentru că el a venit a venit să aducă vestea bună a venit ca să crească viață fără păcat și apoi să-și dea viața pentru oile sale cum spune în Evanghelia după după Ioan. și vedem că pe toți toți au cuprins uimirea nai cum să nu rămâi uimit, n-ai cum să nu, ai cum să rămâi rece, indiferent când vezi, când vezi înfăptuite înaintea ta aceste, aceste lucruri, aceste acte supranaturale, Nu un om numai un om împietrit, un om ignorant ar putea să rămână rece și distant față de aceste lucruri. Și îl slăveau pe Dumnezeu. De asemenea s-au umplut, s-au umplut de teamă. Tot timpul când ne apropiem Dumnezeu, când citim cuvântul cred că ar trebui să avem și acest, acest sentiment de reverență, de, de vlag, de, de frică, de frică sfânt față, față de Dumnezeu. Pentru că știm că Dumnezeu este un foc un mistuitor foc și nu ne putem apropia o, oricum. ci tot timpul să ne apropiem de el cu frică și să trim cu această frică sfântă cum ne și în, în, proverbul, că în, în începutul înțelepciunii este frica, frica de frica de Domnul. Așadar, acum în a aș să ne gândim, să ne uităm la noi înșine, dacă inima noastră, ne uităm în dreptul inimii noastre, sufletului nostru, dacă suntem, suntem copleșiți de uimire, suntem atinși, sufletul nostru este mișcat de ceea ce Cristos a făcut acum 2000 de ani și ceea ce continuă, continuă să facă. Suntem noi umiți, inima noastră este mișcată când citim relatări, când citim Evanghelia, când citim Cuvântul. Sau rămânem cumva așa, distanță, reci? Cum? Cum ne raportăm noi la ceea ce a făcut Isus la, la lucrarea lui, lui, lui Isus? Să cotăm, să fim da, plini de uimire față de tot ceea ce a făcut să scăvim pe Dumnezeu și să trăim cu această teamă, cu această frică sfântă față de, față de cuvântul față de prezența lui și față de tot ceea ce El, tot ceea ce el este. Așadar, să trim da, în fiecare zi a vieții, să cât mai uimiți. Să fim uimiți de lucrarea lui, de providența lui, de Harul care el că îl toarnă și îl oferă peste noi. Să fim uimiți de măreția sau de grandoarea sau de înțelepciunea pe care el dă dovadă în fiecare zi, fără poate ca noi să ne dăm seama de, de multe ori. Să-l slăvim prin felul cum gândim, prin felul cum ne putăm, prin Actele noastre mici, de, de zi cu zi, mai ales să tânjim, să tânjim după prezența lui, prezența lui în inima noastră, prin rugăciune, prin cuvânt, prin părtășie cu biserica, cu frații din biserică și să, să ne atintim privirea zilnică către către Isus. Eu simt că dacă, dacă m-aș retrage privirea m-aș simți din de busură, nu aștept ce să fac, m-aș simți descurajat, m-aș simți pierdut într-un fel. Dar dacă îți iei privirea și ți-o pui, ați către Hristos, către Cuvântul și zini, meditezi la Cuvântul Lui, n-ai cum, n-ai cum să să nu simți bine Cuvântul Lui, lui Dumnezeu. Să remunem, deci, gândul ăsta cum a fost și cu, cu acești oameni, Iisus zice că sta. A mirat de credința lor să și noi cu această credință care aveau acești oameni, mai ales omul acela, slăbănoc fiind pe patul lui cu o boală incurabilă a venit la Iisus cu credință venim și noi dar la venim la Iisus astăzi cu credință venim la Dumnezeu și să să nu ne, nu ne bazăm pe, pe înțelepciunea noastră să nu ne bazăm pe eforturile noastre, pe inteligența noastră pe resursele noastre și să privim simptele, să ne bazăm efectiv pe cuvântul lui și pe, pe promisiunile lui care sunt atât de evidente și atât de multe în întreaga scriptură. Nu mai trebuie să o deschizi și vei fi izbit de, de câte lucruri minunate a făcut Dumnezeu și câte, câte promisiuni a, a, a zis și câte lucruri nu